0: Einen wunderschönen guten Abend. Nach der äh, jetzigen äh, Zeitrechnung müsste dies der achte Podcast sein, den wir produzieren.
1: Nicht so, wie wir letztes Mal gesagt haben, der, der sechste, sondern genau. das ist der achte und letztes Mal war der siebte.
0: Ich habe den Überblick verloren, ehrlich, weil wir äh, so viele interessante Themen zu besprechen haben und immer wieder ich mich in diese Themen reindenke und hinterher auch viel drüber nachdenke, um mich zu reflektieren und zu wissen, war das gut, was wir da gesagt haben, oder war das vielleicht bloß eine Meinung zu diesem Zeitpunkt, dass ich überhaupt nicht mitzähle, sondern einfach nur thematisch drin stecke. Deswegen, mir fällt das schwer. Ich muss wirklich gucken, welche Nummer hat der Podcast.
1: Ja, so geht's mir auch. Ja, diesmal sind wir wieder zu zweit, weil wir haben uns wieder ein Thema ausgesucht, über das wir reden wollen. Und zwar ist es das Thema Fehlerkultur.
0: Das ist ein Thema, das, auf das ich mich ganz besonders gefreut habe, weil ich da natürlich sehr viele Adaptionen aus dem Sport mitbringen kann und wir uns, glaube ich, viel unterhalten können.
1: Ich habe eine Definition mitgebracht. Was bedeutet Fehlerkultur? Und zwar ist Fehlerkultur in Unternehmen bedeutet einfach, wie geht ein Unternehmen mit Fehlern, Pan, problem und den daraus resultierenden Konsequenzen um.
0: Wie ja. geht eine Sportmannschaft mit Fehler, Pan, problem und den daraus schlechten resultierenden Ergebnissen um? Oder wie geht der Einzelsportler damit um? Ja. Das ist die Frage, die sich mir ja dann stellt. Ja. Dabei habe ich festgestellt, dass. Ähm, das ist schwierig. Wir, ich glaube, dass wir im Sportfehler ganz anders betrachten, als das im Business getan wird. Zumindest bei uns im Einzelsport. Beim Fechten ist das so. Ehrlich gesagt, wenn ich zwei Fechter auf der Bahn habe, einer ist meiner, einer ist der von einem anderen Verein, die sind beide gleich stark und die fechten miteinander. Und wenn ich nicht rausbekomme, was der Fehler meines Fechters ist und dem das nicht sagen kann, dann ärgere ich mich, wenn ich den Fehler sehen kann, irgendwie nur eine Kleinigkeit, eine Handstellung oder der Abstand zwischen den beiden Sportlern, äh, dann freue ich mich darüber, dass ich das rausbekommen habe, weil ich dann meinem Fechter ein Signal geben kann, ein Zeichen geben kann, du stell mal die Faust 5 cm weiter raus und plötzlich funktioniert es, weil ich weiß, der Fehler, der gemacht wurde, das ist der Schlüssel, den können wir mit ins nächste Training nehmen, da können wir dran arbeiten, das hat funktioniert. Wir haben, obwohl das Gefecht verloren wurde da im Wettkampf, wir haben was rausgefunden, womit wir arbeiten können. Und das freut mich so und ich habe da einen extrem positiven Eindruck von.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das im Sport sehr viel unmittelbarer ist, diese Fehlerkultur und auch eine eine gute Fehlerkultur zu machen, wo man, wo es nicht darum geht, wer ist schuld. Gerade im Einzelsport ist es ja ist es ja klar, wer schuld ist, nämlich der Sportler hat einen Treffer bekommen und ist sozusagen schuld. Und in dem Moment geht es ja sofort bei dir als Trainer darum, was können wir daraus lernen?
0: Genau. Das Wichtige ist, den Fehler zu erkennen, den, die Analyse zu betreiben und wirklich äh, um dann mit diesem Fehler arbeiten zu können, weil der Fehler eigentlich schon die Lösung ist, wenn ich ihn erkannt habe, weil ich daran arbeiten können kann. Es ist nicht immer so im Sport, weil es durchaus sein kann, dass bei einer Mannschaft, bestes Beispiel Fußball, wie immer, äh, dass es da sein kann, wenn einer einen falschen Pass spielt oder zweimal einen falschen Pass spielt, dass die ganze Mannschaft auf dem rummeckert. Und sagt, boah, mhm. ja, wir hätten ja gewonnen, aber der Typ hat ja heute überhaupt nichts auf die Reihe bekommen etc. Was dann wieder schlechte
1: Fehlerkultur wäre, obwohl alle wissen, was ist falsch gelaufen. Mhm. Ja, und ich glaube, bei einer guten Fehlerkultur geht es nicht darum, wer ist schuld. Also jetzt, wenn wir jetzt über das Unternehmen reden, wer ist schuld, darum sollte es nicht gehen, sondern was können wir daraus lernen, um so immer wieder ein Stück weit ein bisschen besser zu werden und natürlich die Fehler, die geschehen sind, zu vermeiden in Zukunft.
0: Ganz genau. Da herauszufinden, wer schuld ist, ist für mich in jedem Fall verschwendete Energie, weil ich muss das nicht wissen, wer schuld ist. Ich muss wissen, es ist ein Fehler passiert. Was sind die Konsequenzen aus dem Fehler? Aber darum geht es ja heute nicht. Es geht ja darum, es ist ein Fehler passiert. Und wie können wir dafür sorgen, dass dieser Fehler nicht mehr stattfindet? Oder was können wir aus dem Fehler lernen? Sprich, ähm, äh können wir, können wir den Fehler überhaupt erstmal reflektieren und erkennen, weil dieses Erkennen ja alleine schon nützt, ihn nicht mehr wiederzumachen.
1: Mhm. Ja, als ich über diesen, diesen Podcast vorher nachgedacht habe, da dachte ich, ist es ist aber eigentlich auch ziemlich schwierig, so eine positive Fehlerkultur hinzubekommen, weil ich habe das Gefühl, dass um uns herum, wenn wir uns nicht ähm, im Unternehmen befinden, ist es relativ natürlich, dass man immer fragt, Wer ist daran schuld? Also nehmen wir Beispiel Politik zum Beispiel, da geht es ja immer darum, irgendwie, wer, wer ist schuld? Wenn wir in die, wenn wir uns zum Beispiel den Wirecard-Skandal angucken, da geht es halt darum, ja, wer hat schuld? Klar, es geht um Milliarden, Millionen, Milliarden Euro, die dort irgendwie verpufft sind, mehr oder weniger, aber es geht immer um diese eine Frage, wer hat eigentlich schuld? Also eigentlich genau das, was wir bei einer gesunden oder einer guten Fehlerkultur nicht wollen.
0: Hier habe ich ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass diese Fehlerkultur uns anerzogen wird. Sprich, wir sitzen in der Schulklasse, kleine Kinder, der Lehrer fragt was, jemand antwortet, jemand meldet sich, antwortet, gibt die falsche Antwort. Fehler, falsch, schlechte Zensur vor der ganzen Klasse. Du hast einen Fehler gemacht, du hast was nicht gewusst, ist falsch, am Ende hat der Schüler den Nachteil davon, weil er nicht ordentlich gelernt hat oder sonst irgendwas. Also haben die Kids oder wir dann auch später als Erwachsene Respekt oder Angst davor, Fehler zu machen. Es gibt ein System in Australien, wo äh, die Fehlerkultur von Anfang an anders anerzogen wird. Da gibt es auch ein Beispiel dafür, dass die Lehrerin in der Klasse steht und dass eins der Kinder, der sich meldet und sagt, ich Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, ich habe einen Fehler gefunden. Die Lehrerin sagt, wow, was, du hast einen Fehler gefunden? Wie toll ist das? Und geht zu dem Schüler hin und sagt, ich möchte mir diesen tollen Fehler, den du gefunden hast, jetzt endlich mal angucken, weil ich glaube, dass du den Fehler gefunden hast. Das ist richtig gut. Oh, das ist aber ein schöner Fehler. Aus dem können wir alle richtig viel lernen. Ich beglückwünsche dich, herzlichen hm. Glückwunsch, dass du diesen Fehler gefunden hast. Und das finde ich, äh, ist jetzt ein extrem übertriebenes, aber sehr plakatives Beispiel, wie wir in der Erziehung unserer Gesellschaft damit umgehen können, wie wir Fehler betrachten und was wir mit Fehlern machen.
1: Ja, also es geht natürlich auch bei so großen Fehlern immer darum, ja was, welche Konsequenzen werden gezogen, beziehungsweise der Ruf da ist ja immer dann danach so, jetzt müssen Konsequenzen gezogen werden, was weiß ich, ein Gesetz muss erlassen werden oder so, um das zu verhindern. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen nachrangig, und kommt immer hinter dieser Frage, wer ist denn eigentlich schuld? Und ich habe das Gefühl, so ähm, als Gesellschaft sind, wenn wir dann einen Schuldigen gefunden haben, dann ist die Diskussion zu Ende und die Konsequenzen, die dann daraus gezogen werden, das heißt, dass neue Gesetze erlassen werden oder sowas, das findet schon statt. Aber darüber redet dann eigentlich keiner mehr.
0: Ganz genau. Ja. Ähm mir ist natürlich bewusst, dass dieses plakative Beispiel mit der Schule in Australien, dass das nicht auf das Erwachsenenleben immer anzuwenden ist. Fehler, die wir Pro Erwachsenen, wie wir Professionelle machen, die können natürlich auch Menschenleben kosten oder äh, die können wirklich äh, Betriebe in den Ruin bringen oder äh, andere Dinge machen. Das, das ist nicht zu vergleichen. Dazu gibt es ja auch das Risikomanagement in Unternehmen, dass äh, da, wo Fehler entstanden sind. Und das, finde ich, ist, glaube ich, eine ganz gute äh, Funktion vom Risikomanagement, da wo Fehler entstanden sind, dass man da an der Stelle weiterarbeitet und dass man daraus einen Risikofall kreiert und dass man äh, aus diesem Risikofall lernt, um im Prinzip eine Kontrolle anzufertigen, die immer wieder kontrolliert, ist es immer noch möglich, diesen Fehler zu machen oder ist die Möglichkeit abgeschafft durch Prozesse, die drumherum gebaut wurden, dass der Mensch oder... Person den Fehler nicht mehr machen kann.
1: Das führt uns schon sozusagen in die Lösung, weil wir wollen ja natürlich hier darüber reden, wie schaffe ich das als Führungskraft, eine gesunde oder gute Fehlerkultur ähm, herzustellen, wo die einzelnen Mitarbeitenden wissen, sie können Fehler machen und es wird dann nicht zu ihnen ihren Nachteil ausgelegt. Und was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, schon so eins der ersten Sachen, was eine Firma machen kann. Nämlich, dass man so eine Fehlerkultur im ersten Schritt wirklich institutionalisiert. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass man das einfach mal aufschreibt, dass es okay ist, Fehler zu machen. Schon steht es schwarz auf weiß irgendwo geschrieben. Und dann geht es darum, dass man Prozesse dafür entwickelt und dass man schaut, in dem Unternehmen, wo gibt es Dinge, wo wir Fehler von Mitarbeitenden bestrafen? Und ganz konsequent, das wandelt von einer Bestrafung hin, hin zu einem ähm, zu einer Untersuchung, um zu gucken, was kann die Firma daraus lernen?
0: Ganz genau. Es gibt äh, ja diese beiden Sorten von Fehlern, die gemacht werden. Die einen sind Fehlerwiederholungen und die dann aus nicht der Regeln oder äh, aus Schlampigkeit sozusagen entstehen und die ähm, wiederholt passieren, äh, das ist natürlich eine andere Sache als ein Fehler, der unabsichtlich passiert. Ich finde auch eine Methode für einen Vorgesetzten ist, dem Team zu zeigen, dass man selbst auch Fehler macht, man ist ja nicht frei von Fehlern und diese Fehler auch, klar und ehrlich und deutlich anspricht und sagt, hier habe ich was falsch entschieden oder hier habe ich was falsch gemacht. Das hat leider dazu geführt, dass es einen negativen Einfluss auf die und die Sache gab und das dem Team vorzuleben.
1: Ja, ich glaube, das ist einer der einfachsten und stärksten Möglichkeiten, wie man als Vorgesetzter seinen Mitarbeitenden zeigen kann, dass es okay ist, Fehler zu machen, indem man einfach selber sich so ein Stück weit vulnerabel zeigt und halt sagt, wann hat man Fehler gemacht und dann aber auch zeigt, was habe ich denn selber daraus gelernt? Oder vielleicht sogar noch einen Schritt früher, dass man halt diese Überlegung, was habe ich daraus gemacht, ein bisschen öffentlich führt und halt sozusagen laut überlegt, so was kann ich daraus lernen, was sollte ich daraus lernen? Und dann sehen die Mitarbeitenden so, oh, meine Vorgesetzten, die können Fehler machen, die geben das zu und lernen daraus. Das ist ja eine ganz starke, eine ganz starke Vorbildfunktion, die man da hat.
0: Genau, als Trainer im Sport mache ich das auch oft so bei den Lernenden, dass ich zu denen hingehe und sage, diesen Fehler, den du da machst, den kenne ich. Den habe ich, als ich in deinem Alter war, auch immer gemacht. Mhm. Und deswegen weiß ich so genau, dass das ein Fehler ist. Und deswegen, äh, dann, dann ist das Kind oder der Jugendliche oder die Jugendliche, viel mehr motiviert zu sagen, alles klar, der weiß, wovon er spricht, der kennt diesen Fehler, der ist menschlich, dann ist man auch nicht so demotiviert. Dann gebe ich mir mehr Mühe, diesen Fehler an mir selbst zu beseitigen und das besser zu machen.
1: Mhm. Ja. Damit wir nicht ganz so theoretisch jetzt über viele daher daherreden, habe ich nochmal ein Beispiel mitgebracht oder ja mehrere Beispiele. Ein ganz konkretes, auch aus einer ganz anderen Welt mal, die dritte Welt. Nein, es ist, sind natürlich immer noch zwei Welten, es ist immer noch aus der Arbeitswelt. Und zwar ist das ein Beispiel dazu, wie ein Unternehmen die Fehlerkultur aktiv wandeln kann. Und zwar ist das ein Beispiel aus der Fliegerei, ein bisschen kurzer technischer Hintergrund dazu. Wenn ein Flugzeug auf dem Boden steht und die Türen geöffnet werden sollen, müssen die Türen immer in die Parkposition gestellt werden. Weil was passiert sonst, wenn man sie öffnet, dann kommen diese Rutschen da raus. Und wenn die Rutschen erstmal raus sind, ja, dann sind die raus, die kann man nicht einfach Luft ablassen, wieder reinstopfen und weiterfliegen. So funktioniert das nicht, sondern dann wird die Tür halt ausgetauscht. Das ist unglaublich teuer. Und das war früher ein Fehler, wenn das Flugbegleiterinnen passiert ist, dann kriegten die eine Abmahnung und das hat sich gewandelt hinzu, dass es keine Abmahnung mehr gibt, sondern dass sich stattdessen die Vorgesetzten von der Person, der das passiert ist, mit dieser Person hinsetzen und überlegen, wie konnte das passieren. Der Grund dafür ist, ist weil die Fluggesellschaft ein Konzept anwendet, das nennt sich die Just Culture, wo davon ausgegangen wird, dass solche Fehler passieren, weil in der Organisation drumherum etwas nicht ganz richtig ist. Und was dann zum Beispiel geguckt wird, ist: Ist das zum Beispiel der sechste Flug äh, dieser Flugbegleiterin, der jetzt schon an diesem Tag passiert? Sind die müde, sind die überarbeitet, sind die Flüge vielleicht zu früh losgegangen? War Hektik in der Kabine, weswegen halt dieser Fehler passiert ist?
0: Mhm. Ja, ich finde das eine super Lösung und ich komme dann auch zu meinem Teamsportgedanken zurück, wenn. Im Fußball jemanden Fehler macht, zum Beispiel im Team, und dieser Fehler demjenigen immer wieder passiert, dass man den vielleicht auf einer anderen Position spielen lässt in Zukunft oder sogar vielleicht, wenn man gut ist, während des Spiels die Position schon verändert und sagt, geh du mal lieber auf links und lass das mal mit rechts, irgendwie ist dein linker Fuß oder rechter Fuß, keine Ahnung, äh, nicht so, wie, wie wir das wollen und äh, das passt nicht so mit den Laufwegen, dass man dann auch darauf reagiert
1: und umstellt.
0: Hm. Ja, finde ich gut.
1: Das ist jetzt ja auch bei der, also ich fand, ähm, jetzt reden wir schon wieder über die EM, die ja immer noch läuft, mhm. während wir das hier aufnehmen. Und übrigens, unsere Tipps, die, die können noch wahr werden. Ne? Du Dänemark und ich, und, und ich mit ähm, Italien. Das, ja, das kann noch passieren. Ja,
0: wahrscheinlich gibt es <lacht> unsere beiden Tipps als Showdown am Ende. Ja, wir, im Finale. Wir werden sehen.
1: Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich fand, diese EM waren extrem viele Eigentore. Also bei der deutschen Mannschaft ja auch, aber ich fand auch bei vielen anderen Spielen. Ich weiß nicht, ob das auch mein Eindruck da falsch ist. Oder? Nein,
0: da gibt es eine Untersuchung zu. Es gibt glaube ich in den letzten zehn Jahren zusammen nicht so viele Eigentore, wie in dieser WM insgesamt waren. Ja. Hab ich ich habe irgendwann eine Tabelle gesehen, also vielleicht sind es sieben Jahre, ich weiß es ja. nicht genau, wie bei dieser EM waren. Ja, ganz genau, das ist so.
1: Und da ist ja auch immer, fand ich dann immer sehr interessant zu beobachten, wie geht ein Team damit um, wenn sie durch ein Eigentor in Rückstand geraten, also ich muss zugeben, so ich als Mitspieler wäre da schon irgendwie sauer. Aber so von den Kommentatoren kam dann auch immer, ja wurde so, so ein bisschen verbreitet, so naja, das kann ja mal passieren. Das ist gar nicht schlimm, das holen die wieder auf. Aber ich dachte immer so, irgendwie finde ich ja das doch ganz schön heftig. Und wie, wie reagiert jetzt das Team mit?
0: Man lernt als Sportler, und das ist eben der Unterschied, sehr, sehr früh während der... Arbeit oder während des Prozesses, äh, der Spiel, das Gefecht, wie auch immer, in dem man sich befindet, sich so wenig wie möglich damit aufzuhalten, im Kopf bei dem getanen Fehler zu bleiben, weil das die Energie raubt, äh, den Rest des Prozesses verständlich zu Ende zu bringen. Wir Fechter, bei uns ist das so, dass ja ein Obmann an, am, am Bahnrand steht, der juriert das Gefecht und der bei jeder Aktion, die beim Fechten unglaublich schnell passieren, eine Entscheidung trifft. Und viel Entscheidung bei der Waffe, die ich fechte zum Beispiel, da geht es um Angriffsrecht, wer hat zuerst angefangen, wer hat zuerst den Arm gestreckt und so weiter. Das sind Millisekunden, das kann nur ein Mensch sehen. Und natürlich ist man als Fechter nicht immer einverstanden mit der Entscheidung des Obmanns und glaubt, er hat einen Fehler gemacht. Mhm. Und dieser Fehler regt einen natürlich innerlich auf, weil man innerlicher ja weiß, ich habe zuerst angegriffen, ich habe getroffen. Und dieses Aufregen, das nimmt mir die Energie und den Fokus, mich auf die Sache zu konzentrieren, dieses Gefecht ordentlich zu Ende zu, zu fechten. Von daher trainieren wir das uns schon so an. Und auch beim Fußball ist das so. Glaube ich, dass es so antrainiert wird, dass äh, über den Fehler erstmal nicht nachgedacht wird? Hm. In dem Moment geht es erstmal nur darum, den Prozess vernünftig zu Ende bringen, den Fehler auszumerzen, das Gegentor zu schießen, damit es wieder unentschieden steht, und äh, weiterzumachen, bis der Prozess zu Ende ist. Und dann danach, und das ist das, was wir aus dem Sport lernen können, wird sich hingesetzt, wird sich die gesamte Geschichte nochmal angeschaut und dann schauen wir uns an, wie konnte das denn passieren mit dem Eigentor? Mhm. Und da sind wir beim Sport an einer, da trennen sich dann Sport und Businesswelt. Beim Sport versuchen wir natürlich, unseren Gegner zu Fehlern zu zwingen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das passiert bei den Eigentoren und das ist bei dieser EM passiert. Durch extrem hohen Druck, durch extrem hohes Pressing, durch extrem scharfes Reinspielen der Bälle aus den Flanken, wird der Gegner zu Fehlern gezwungen. Dass da vor dem Tor ein Verteidiger steht, der die Bälle weghauen soll und der verteidigen soll, das ist ja normal. Wenn da aber so scharfe Bälle reinkommen, dass der die, das nicht mehr lenken kann, sondern dass der den Ball gegens Bein kriegt und er prallt ab und fliegt ins Tor, das ist schon gewollt. Das ja. ist ein Zwingen des Gegners dazu, Fehler zu machen. Das machen wir auch beim Fechten dass wir über Dynamik, über Beinarbeit, über Abstand, auch beim Tischtennis macht man das, den Gegner dazu zwingt, dass er einen Fehler macht. Also, dass ich einen scharfen Ball, eine flache Angabe im Tischtennis spiele, damit der Gegner den Fehler macht und den Ball über deine Seite drüber haut und mhm. nicht mehr auf deine Platte kommt. Das ist auch ein typisches Zeichen dafür, dass ich den Gegner zwinge oder durch Anschneiden des Balls einen Fehler zu machen. Mhm. Aber das können wir nicht mit in die Arbeitswelt nehmen, weil wir haben in der Arbeitswelt ja keine Gegner in dem Sinn, im Sinne von Menschen, wie wir das im Sport haben.
1: Ja, das, also in, in der Arbeitswelt ist das ja dann eher, ja, wenn man so will, auf Unternehmensebene so direkt konkurrierende Unternehmen. Das, aber ich, ich würde hoffen, dass dort auch ähm, ein Unternehmen nicht versucht, ein anderes, äh, bei einem anderen Unternehmen den Fehler zu erzwingen.
0: Genau. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Mitarbeiterin nicht zu faul ist oder nicht zu schlampig ist oder kein Bock hat, sich an Regeln zu halten und die Fehler nicht deswegen passieren, sondern dass jeder Mitarbeiter, wovon wir ja im Vertrauen ausgehen, das Beste äh, zu leisten imstande ist oder äh, auch das Beste leisten möchte, dann passieren ja die Fehler unabsichtlich. Und wenn wir uns da in dem Prozess bis der Sprint oder das Projekt zu Ende ist, Erstmal nicht darüber die ganze Zeit ärgern, was dass dieser Fehler passiert ist, sondern erstmal den Prozess vernünftig zu Ende bringen und uns darauf konzentrieren und hinterher nachdenken äh, in Notivius, wie wir damit umgehen und wie wir machen, dass der Fehler nicht mehr passiert, dass es kein Eigentor mehr gibt. Das sind wir, glaube ich, auch gut beraten.
1: Ja, was ich noch mitgebracht habe, ist ein Beispiel, wie wir bei uns in der Firma mit Fehlern umgehen und die auch institutionalisiert haben, wo es auch weggeht von wer ist Schuld hin zu was können wir daraus lernen. Das ist der sogenannte post prozess Ich glaube, das ist was relativ Übliches in der IT-Welt. Post-Mortem ist ja, wie der Gerichtsmediziner, der dann seinen äh, Obduktionsbericht schreibt, wo wir am Anfang ganz genau hinschauen was ist denn eigentlich passiert, woran ist der Server, die Applikation oder das Netzwerkgerät oder was auch immer gestorben, sozusagen, ähm, die, die Ursache dann herausfinden und ähm, das machen wir einmal auf technischer Ebene, dann gucken wir uns aber auch den zeitlichen Ablauf an, um zu schauen, ob es da Zusammenspiele zwischen Systemen gibt, die dazu geführt haben, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dieser Just Culture, die ich vorhin erwähnt habe und am Ende dieses Postmortems haben wir immer einen sehr guten Überblick darüber, was wann passiert ist. Auch wer hat versucht, wie gegenzulenken. Und ganz am Ende, Tickets tatsächlich fallen dann am Ende raus ähm, mit konkreten Verbesserungsvorschlägen. Also das kann natürlich, das kann ein Ticket sein wo ähm, was umprogrammiert werden muss oder ähm, dass man sagt, man braucht einen, einen zweiten Server, der, der dann im Notfall das übernehmen kann, ähm, den, den Ausfall kompensieren kann. Und da gehen wir auch sehr schnell weg von diesem, wer hat diesen Fehl Fehler verursacht und hin zu, wie konnte es dazu kommen und wie können wir das fürs nächste Mal besser machen. Was lernen wir daraus?
0: Und wenn diese Tickets abgearbeitet sind, dann ist für euch aber auch der, der Fehler vergessen und der Umgang damit, weil ich frage mich gerade, wenn du das erzählst, wie macht ihr das in Prozess bei Prozessfehlern? Also wenn ein Mensch äh, äh, nicht von dem, was er wirklich materialistisch macht, also das Produkt, das er herstellt, wenn er nicht da einen Fehler macht, sondern äh, wenn er in seinem Handling einen Fehler macht, in den er halt äh, reinläuft, weil er die Arbeitsabfolge irgendwie nicht gut genug organisiert ist und dann äh, arbeiten wir ja bei uns zum Beispiel mit Checklisten, dass wir sagen, nimm dir die Checkliste, guck dir die Checkliste an und arbeite die von A nach B ab. Mm. Und wenn wir dann merken, in dem Handling kommt es bei Punkt, zwischen Punkt 7 und 8 immer wieder zu demselben Fehler, dass jemand vergisst, das BIOS-Passwort zu setzen, zum Beispiel bei den äh, Systemadmins. Mhm. Wir müssen das verändern. Also wir müssen da irgendwie eine Kontrolle einführen. Ähm, dann verändern wir die Checkliste. Das heißt, dass die Leute äh, in ihrem Prozess äh, oder der Prozess immer wieder so gestaltet wird, dass er einen dazu zwingt, den richtigen Weg zu gehen. Das ist so meine Methode zu sagen, äh, Tod dokumentieren kann sich jeder, es liest sich hinterher sowieso niemand durch, ganz sarkastisch gesagt, aber den Prozess so gestalten, dass er dich dazu zwingt, keinen Fehler zu machen, weil du einfach den richtigen Weg gehen musst. Das ist meine Aufgabe, wo ich sage, ähm, da möchte ich immer wieder dran verändern. Wie macht ihr das?
1: Ja, ich komme ja nun aus der Softwareentwicklungswelt und wir haben natürlich auch Postmortems, die sich mit Servern befassen oder das, das Handling von, von den Servern, da muss ich gestehen, da habe ich nicht so den Eindruck, wie die das machen. Das mit den Checklisten scheint mir auf jeden Fall ähm, ein sehr gutes Mittel zu sein, dass man dann auch am Ende des Postmortems diese Checklisten verändert. Ähm, wenn wir wieder in die Flugwelt gucken und dann ins Cockpit gucken, die arbeiten ja nur mit Checklisten. Das ist ja das Einzige, was die was die, die ganze Zeit halt ähm, abarbeiten und ich würde mir wünschen, ich weiß es nicht genau, dass dort, wenn, wenn dort halt Fehler auftreten, wenn die merken, dass dort was, was schief geht, und das muss ja jetzt auch wenn wir über Postmortems geredet haben, hoffentlich kommt es nicht zu einem schweren Unfall, aber wenn dort halt Kleinigkeiten nicht rundlaufen, dass sie dann entsprechend Feedback geben und diese Checklisten dann verändert werden. Das scheint mir schon gerade für so Abläufe genau das Richtige zu sein.
0: Okay, dann stelle ich dir die Frage anders. Wenn äh, einer von, äh, also ihr habt ja unterschiedliche Arten zu programmieren. Ne? Es gibt ja auch so Linus-Programmieren, wo man sich an bestimmte Kodexe hält, wie rein der Code ist oder wie man das nachvollziehen kann. Und jemand hat wieder eine andere Art, so Wasserfallprogrammierung und so weiter, äh, äh, viel abzusichern, viel Code zu schreiben und so weiter. Und wenn da jemand immer dazu neigt, das nicht so zu machen, wie es eigentlich sein soll und dadurch Fehler auftreten, mh, dann kannst du ja nicht... Äh, irgendwie was Neues programmieren, damit er das endlich richtig macht, dann macht der Mensch ja einen Fehler und der macht das nicht so, wie es das Team gern hätte oder wie es die Guidelines in der Firma äh, wollen. Wie bekommst du denjenigen dazu, wenn er programmiert, sich immer wieder daran zu erinnern, oh, wir haben eine Guideline, wir wollen das eigentlich äh, so und so machen, wir wollen nach diesen Standards programmieren. Wie arbeitest du mit dem Menschen, der, der den Fehler macht? Du versuchst mir zu sagen, dass ihr die Fehler, die passieren, wegautomatisiert. Ich will aber gern zu den menschlichen Fehlern
1: hin. Hm, ja, okay, verstehe. Ja, Menschen sind keine Maschinen, die kann man nicht umprogrammieren. Aber in dem Moment, wo wir, mh, wenn wir so, genau solche Guidelines haben, wie wollen wir denn eigentlich programmieren? Welche Sicherheitsnetze wollen wir dort immer einbauen, wenn das nicht passiert? dann ist das auf jeden Fall ein Gespräch, was ich als Vorgesetzter mit den Mitarbeitenden führen muss und darauf hinweisen muss im ersten Schritt auf das, was wir aufgeschrieben haben. Also auch wieder was Institutionalisiertes ähm, in dem Fall. Und ja, wieder da sollte es natürlich nicht darum gehen zu sagen, du, du, du hast den Fehler hier so gemacht, sondern ähm, ja, durch ähm, Erkennen, dass der, dass der Mitarbeitende selber erkennt, wodurch dieser Fehler entstanden ist und das nachvollziehen kann, damit der oder diejenige dann halt zu der Einsicht kommt, dass eine Änderung bei sich selbst das richtige Mittel wäre, um diesen Fehler in Zukunft zu vermeiden.
0: Ja, genau. Ich glaube da, also ich denke da tatsächlich schon und auch mit meinem Team einen Schritt weiter, weil ich glaube, dass wenn die Guidelines nicht beachtet werden oder die Checklisten nicht beachtet werden, dass die dann nicht gut genug sind. Und vielleicht ist die Checkliste gut genug, vielleicht steht da alles richtig drin, aber dann ist die Kommunikation, wie die Checkliste ähm, an den Mitarbeiter oder die Guidelines an den Mitarbeiter herangebracht werden, vielleicht ist das dann nicht gut genug. Also vielleicht stimmt der Prozess dann immer noch nicht im Arbeitsalltag. Mhm. Vielleicht muss ich dann die ganz plakatives Beispiel, die Guidelines ausdrucken auf ein großes DIN-A1-Poster und an die Wand hängen in dem Büro von den Mitarbeiter oder von den Mitarbeitern, die da sitzen und die sich nicht dran halten. Oder vielleicht muss ich ähm, Code-Reviews machen, äh, viel öfter mit denjenigen und äh, oder in viel kürzeren Abständen, um zu sagen, äh, den... An dem Prozess müssen wir äh, öfter ran und kurzfristiger ran, damit du nicht immer wieder da reinläufst oder so. Vielleicht muss ich den Prozess für die Mitarbeitenden ändern, damit sie äh, sozusagen sich daran gewöhnen, dass sie sich an diese Guidelines halten. Also, ich habe auch so einen Fall bei uns, ist das mit äh, Rechneraufsätzen für die Mitarbeiter. Das ist halt relativ komplex, weil das über einen Server gemacht wird und jeder Mitarbeiter kriegt andere Programme und andere Einstellungen eingespielt. Und ein paar Sachen müssen einfach beachtet werden, dass äh, immer die ab neuen Updates mit drauf sind, auch von den äh, Betriebssystemen und BIOS-Einstellungen und so weiter. Und das wird halt häufig vergessen, dann stehen wir am Einstellungstag da und müssen das alles nachholen, wenn wir das mhm. Gerät an den Mitarbeiter übergeben. Das ist dann immer sehr ärgerlich, weil das sollte eigentlich laut Checkliste abgearbeitet sein und fertig sein. Und ähm, da habe ich mich halt, äh, da gibt es halt auch so zwei unterschiedliche Charaktere. Die einen, die machen das gar nicht so oft, diese Rechner installieren und die regen sich dann auf, dass es das alles viel zu kompliziert ist und dass der Prozess doof ist. Und die anderen machen das ständig. Die brauchen auf die Checkliste gar nicht mehr, weil die das so oft machen. Und für die ist der Prozess einfach. Und mhm. ich habe jetzt so das Problem, ich möchte das ja zum Beispiel auch ab und zu mal machen, wenn Not am Mann ist und wenn vom Personal niemand da ist und dann ich, gebe ich ganz ehrlich zu, ich mache es auch nicht so oft äh, und ich kann das dann auch nicht. Mhm. muss man ja wirklich die Leute ranholen, die das ganz oft machen und meistens sind es leider die Azubis mhm. und die erzählen mir dann, äh, wie es geht. Mhm. Und wenn ich das dann wieder ein, zwei, dreimal gemacht habe, bin ich drin in dem Prozess und erkenne dann, ah, der ist gar nicht so schlecht, aber die... Mitarbeiter, die das nicht so oft machen, weil sie es auch nicht müssen, weil sie auch andere Aufgaben haben und so weiter, die dann eben mal anspringen können, für die ist der Prozess nicht klar, der ist nur für die Leute klar, die ganz häufig damit arbeiten ja, ja. und dann gibt es halt wieder dieses Vorhalten von Fehlern, ihr macht euren Prozess, der ist nicht gut und deswegen ist das doof, nee, du hast, machst den Fehler, du machst das nicht so oft und deswegen ist das doof und da bin ich halt gerade dabei, darüber nachzudenken, wie wir, wie wir das klarziehen können, dass wir sagen können, das stimmt. Der Prozess ist anscheinend nicht gut, wenn das nicht ein ITler mit Erfahrung machen kann, der das nicht so oft macht, dann muss das klarer aufgeschrieben werden, dann müssen wir eine andere Kommunikationsform finden, dann äh, müssen wir an dem Prozess so lange rumbauen, bis der Kollege sagt, damit oder ich das sage, damit kann ich arbeiten, ich kann blind ohne eure Hilfe diesen Arbeitsschritt machen. Und andererseits muss man sich natürlich auch häufiger damit beschäftigen und so findet man zusammen von beiden Seiten. und äh, bekommt da äh, eine Fehlerkultur rein, wo man sagen, siehst du, daraus haben wir gewonnen. Mhm. Der Prozess ist jetzt so gut, dass wenn wir zum Beispiel einen neuen Kollegen bekommen, dem kann ich sagen, du Rechner aufsetzen, guckst du dir da die Checkliste an, zeigst, lässt du dir einmal zeigen, dann kannst du das total gut machen. Und dafür ist das ja auch
1: wichtig. Ja, dazu fällt mir ein, als, als wir noch zusammengearbeitet haben und du, äh, da warst du der einzige Administrator und immer wenn du im Urlaub warst, dann war so, oh Gott, Rechner aufsetzen. Und da hast du das nämlich gemacht, da hast du so angefangen, so eine, so eine Checkliste zu machen. Da musste man wirklich nur copy, pasten, genau das machen, was da drin stand. Gar nicht nachdenken, sondern einfach das machen, was Alex aufgeschrieben hat. Und dann, dann hat das auch geklappt.
0: Ja, das genau, das, das ist wirklich klar, einfach, simpel und äh, das ist halt wie im Flugzeug. Ne? Ja,
1: ja, aber was mir eben dann noch zu dem, zu dem Beispiel, was du mich gefragt hast, einfällt. Ähm, und wo du gerade sagtest, so dass Code-Reviews spielen ja auch noch Rolle und eigentlich, wenn der Code da reingekommen ist, der eigentlich gar nicht unseren Standards entspricht, dann ist auch irgendwo was schon im Prozess falsch. Also nicht der Mitarbeitende, der diesen Code nicht so geschrieben hat, wie wir das gerne möchten, sondern dann ist ja noch viel mehr schief gelaufen. Nämlich irgendwie, der Code-Review-Prozess hat ja offensichtlich auch gar nicht funktioniert. Und wenn da dann zwei Leute eigentlich noch den Code, der da geschrieben wird, nochmal reviewen sollen und das kommt dann beide Male durch, dann hm, was ist denn dann eigentlich mit diesem Code-Review-Prozess? Ist der, also gucken die sich das überhaupt an oder winken die das einfach nur durch? Und da ist dann ja schon ein guter Ansatz, wieder umzuschauen, so muss ich da eigentlich den Prozess verändern? Liegt es am Prozess?
0: Genau. Und um jetzt wieder von dem praktischen Beispiel zurück zu der, ich nenne es mal, psychologischen Seite zu kommen, die Mitarbeiter, die die Fehler machen, sollen sich ja nicht schlecht fühlen. Weder mhm der Kollege, der beim Rechner aufsetzen nicht klargekommen ist, weil ihm die Checkliste nicht ausgereicht äh, hat, genauso wie dein Mitarbeiter, der angeblich schlechten oder die Mitarbeiterin äh, angeblich schlechten Code geschrieben hat, mhm. äh, was sie oder er vielleicht ja gar nicht wollte, weil er glaubt oder er oder sie äh, geglaubt hat, dass das richtig gute Arbeit ist, die er oder sie geschrieben haben. Und mh, deswegen äh, müssen wir halt lernen, äh, uns häufiger, glaube ich, zu reviewen und hinzusetzen und zu sagen, also da kommen wir dann auch wieder, das hat Michael im letzten Podcast schon gesagt, das hängt alles so sehr zusammen, dann kommen wir halt auch wieder in diese Feedback-Schleife, wo mhm. wir sagen, äh, wir müssen viel, viel öfter das Feedbacken, ohne dass es ein negatives Gefühl gibt, womit wir dann zu den One-on-Ones kommen. Wenn man das mhm. einmal die mhm. Woche macht, dann fühlt es sich halt nicht so schlimm an. Äh, wenn man mal gesagt, kriegt du das, äh, die Woche, wir wollen es eigentlich anders machen, äh, wollen wir uns nochmal zusammensetzen, brauchst du Hilfe? Äh, ich biete dann ganz häufig per Programming an, dass ich sage, dann setze ich doch nochmal mit dem Senior Admin zusammen und dann macht ihr das beide nochmal zusammen. Dann wirst du sehen, warum das besser ist, wenn wir es so machen. Hm, ja, und damit schließen wir halt wieder in die Schleife zu unseren anderen Themen.
1: Ja, genau, ja. Ja, eine, eine Möglichkeit noch, um auch Fehler im Vorfeld zu Umgehen sind nicht äh, die, die Postmortems, die danach passieren, sondern die Premortems, wo man sich im Team überlegt, bevor man anfängt, irgendein Projekt anzufangen, was könnte denn eigentlich hier schieflaufen? Woran könnte das Projekt scheitern? Und dadurch, dass man sich das bewusst macht, kann man ja sich dann schon über, überlegen, welche Strategien können wir in, entwickeln oder welche Möglichkeiten haben wir, damit das Projekt gerade nicht an diesen Dingen scheitert. Das ist nochmal eine interessante Erfahrung, sich vorher darüber Gedanken zu machen, gerade auch in so einem Softwareprojekt und führt auf jeden Fall zu einer viel höheren Qualität an der Software, die man da schreibt. Und auch ein Stück weit zu einem größeren Selbstvertrauen für so ein Team, wenn sie halt so ein Projekt angehen, wenn sie schon wissen, so wo sind die Knackpunkte, woran könnte es scheitern. Das ist so ein bisschen wie das Risikomanagement, was du ganz am Anfang erwähnt hast vom Podcast. Das ist ja, sind ja auch Leute, die sich immer angucken, so was könnte denn eigentlich schieflaufen.
0: Ja, ich glaube auch, dass die, wenn man das wirklich häufiger macht, dass die post Postmortems, oder dass die Pre-Mortems von den Post-Mortems sich ernähren. Mhm. Weil wenn man viele Post-Mortems macht, kann man die Ergebnisse und die Analysen, äh, warum man Fehler gemacht hat und wie das passieren konnte, in die Pre-Mortems mit reinnehmen und kann dann sagen, ja, es könnte eventuell daran scheitern, dass das und das falsch gemacht wird, weil das hatten wir im Projekt XY im Post-Mortem rausbekommen.
1: Ja, das Gute, wenn man diese ganzen Pre-Mortem und Post-Mortem verschriftlicht, ist es auch sehr einfach für ähm, Entwickler, sehr viel Erfahrung zu schöpfen aus der Firma, ähm, was es in der Vergangenheit passiert, sogar bevor sie da waren, weil wenn alles gut dokumentiert ist und das da drin steht, dann können sie die Fehler von früher nochmal nachlesen, was ist da passiert und so ganz schnell lernen und ähm, ganz schnell dazu kommen. Du weißt ja, ich glaube ja nicht. Schreiben.
0: Ich glaube, entschuldigung, wenn ich reingequatscht habe, aber ich glaube ja nicht an gute Dokumentation. <lacht> <lacht> ich bin ja nicht so der Typ, der Dokumentation liest, sondern äh, ich ärgere mich, wenn der Prozess nicht funktioniert, wenn ich an mir selbst merke, der Prozess ist so schlecht, dass da, man muss da einen Fehler laufen und bin dann eher der, aktiv den Prozess verändert, weil ich glaube wirklich äh, das ist vielleicht ein Fehler von mir, ähm, keine Dokumentation oder ganz wenig, nur im Notfall Dokumentation zu lesen. Äh, ich bin äh, immer jemand, der, der lieber probiert und herausbekommt und sich dann... Äh versucht, den, den Prozess zu verändern. Das beste Beispiel sind Bedienungsanleitungen <lacht> von Fernsehern. Ja. Da muss ich mir einfach die Fernbedienung nehmen und das Ding selbst programmieren. Ja, es kann sein, dass ich es dreimal machen muss, weil ich es irgendwie versaue mittendrin und hätte ich die Anleitung gelesen, hätte ich es nur einmal machen müssen. Aber ich habe auch eine Menge gelernt dabei und daran kann man auch erkennen, wie gut man durch Fehler lernen kann, weil dann kann ich das Ding halt auch blind programmieren.
1: Das stimmt, ja.
0: Möchtest du nochmal zusammenfassen, was unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können äh, für ihre Fehlerkultur, also die Dinge, die sie wirklich aktiv gestalten können?
1: Ja, also ich glaube, was man am, am besten mitnehmen kann hier aus dieser Folge ist, dass als Vorgesetzter kann man sehr gut als Vorbildfunktion dienen. Wie geht man selber mit Fehlern um? Wie kommuniziert man? dass man einen Fehler gemacht hat oder dass man ihn, dass man kommuniziert, dass man einen Fehler gemacht hat. Wie man das kommuniziert, kann man ja sich dann überlegen, ob man das in der großen Runde macht oder ganz individuell. Ähm, und dort dann halt auch aufzeigt, welche, welche Sachen hat man daraus gelernt als Vorgesetzter. Und ähm, auf der größeren Ebene des Unternehmens ist es ganz wichtig, eine Fehlerkultur zu institutionalisieren, zu gucken, wie gehen wir mit Fehlern um, wirklich Prozesse zu installieren, bei denen als wichtigstes Resultat aus einem Fehler das Ergebnis herauskommt, was können wir daraus lernen, was können wir verbessern.
0: Genau. Dann haben wir noch nicht die Sau durchs Dorf treiben, also sprich nicht nach dem Schuldigen suchen und den Schuldigen vor allen Dingen im Team oder in der... Firma wie auch immer vorführen, sondern äh, nach den Gründen suchen und was uns der Fehler bringt, vor allen Dingen, danach zu suchen. Ja. Äh, ist, ein ganz finde ich, einer der wichtigsten Gründe, dass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man einen Fehler macht, sondern dass man sich freut, dass man daraus lernen konnte und sich weiterentwickeln konnte.
1: Ja, weil in dem Moment wird keiner mehr einen Fehler zugeben und führt eher dazu, dass, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich sage, nee, ich war das nicht, es war Alex.
0: Mhm. Ganz genau.
1: Und äh, das ist, glaube ich, keine Fehlerkultur, die man gerne haben möchte.
0: Ja, das stimmt. Dann hatten wir herauskristallisiert, was äh, wir aus der Welt des Sports lernen können, dass wir den Prozess deswegen nicht vernachlässigen und uns jetzt nur auf diesen Fehler konzentrieren, sondern dass wir das Projekt zu Ende bringen, uns nicht so doll über den Fehler ärgern und am Ende das äh, Projekt oder wie auch immer äh, de den Prozess reviewen und das öfter und häufiger und... Äh, grundsätzlich machen und dann äh, ein Post-Mortem.
1: Ja, nur zu empfehlen. Wenn ihr das noch nicht habt, dann führt es bei euch im Unternehmen ein.
0: Ganz genau. Äh, veranstalten und analysieren, wie ist das Projekt gelaufen, wo sind die Fehler gewesen und diese Fehler natürlich dokumentieren. Und dass man dann vielleicht auch anfängt, Pre-Mortems zu machen, äh, wo man aus den das Gelernte aus den Fehlern von den Projekten davor mit einfließen lässt, um bevor man mit einem neuen Projekt startet, eventuell schon ähm, eventuell entstehende Fehler äh, vorherbestimmen zu können und von vornherein anders zu handeln. Ja. Das ist sehr interessant und ich glaube, wir könnten auch noch ewig lange weiterreden, aber wir kommen wieder mal zum Ende unserer uns selber
1: vorgegebenen Zeit. Genau. Dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.